0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te marcó para hacer el Coscu de hoy?
1: Y a mí el clic me fue haciendo, era más que un clic, era un reloj de, de 12 horas. Y por hora me daba cuenta de que estaba en un camino. ¿Entendés como que fueron varios los estímulos? No le pondría número a cuántos, pero sí te puedo asegurar que no fue uno.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Qué lugar le das a la intimidad?
1: Yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, una de las cosas más difíciles que tiene una persona como yo es esa pérdida de la intimidad, obviamente. Yo empecé todo esto, vivía en la casa de mis padres. Eh, un día después de ponerle, no sé, cuatro o cinco años, empezaron a tocarme timbre en la casa de mis padres donde tenía que atender a mi papá que tenía alzheimer y que no sabía bien y era muy vulnerable a, a ese tipo de cosas y me empecé a dar cuenta de a poco que, que nada, que a veces eso de conocerme o de, o de saber dónde vivo es un poco eh, arriesgado por así decirlo porque nada, a mi papá la realidad es que en ese momento le podías decir cualquier cosa que te iba a dejar pasar a la casa eh, tratábamos de que no atienda a él pero digo podía pasar porque la persona que tiene Alzheimer como que piensa que está todo bien y, y piensa que está haciendo las cosas bien y no, no se da cuenta y después de eso nos mudamos a, a la primera streaming house la primera streaming house literalmente no tenía timbre, o sea, era muy precaria y le metíamos mucho huevo, obvio, pero la realidad es que una vez se mandaron cuatro pibitos que salían del colegio y entraron de uno, o sea, no golpearon nada, había una tranquera, todo era red de campo, había una tranquera, no golpearon, se mandaron y de golpe estaba, no me acuerdo si Fran o alguno de los chicos estudiando y se mandaron y aparecieron ahí, hola, hola, una foto, ¿qué? y nosotros no entendíamos nada, de ahí no por una cuestión de la gente hoy te dice, bueno, si te vas a un barrio privado, sos un cheto, sos un tincho o lo que sea, yo estoy totalmente en contra de, de no sé, ponerle que prejuzgar o, o catalogar o encasillar a gente por el lugar donde vive, por la condición que tiene, por, eh, o sea, creo que va mucho más allá de eso, la persona que es cada uno. Pero bueno, me mudé a un barrio privado y te puedo asegurar que es el lugar donde más... Eh, vienen por ahí a las 2 de la mañana, empiezan a golpear la puerta de una forma tipo agresiva eh, y ahí es donde me doy cuenta que sí, la intimidad se perdió bastante que un chico re tierno me, me vino a traer una torta pero no paró de tocar timbre y tocaba, 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 tocaba y yo no lo escuchaba, yo estaba arriba y en la, en la casa no había nadie justo, siempre hay gente pero no había nadie y de golpe bajo digo no, debe haber pasado algo con los perros porque si no no insisten tanto y salgo, le digo, hola, ¿qué pasó? Y asustado. Hola, ¿qué pasó? Todo, pero, ¿viste? Cuando salí destruido de le... la cama, un aliento a dragón, no, terrible. Y me dice, hola, coju te trajimos torta. ¿Podemos comer? Y, y yo, lo primero que se me cruzó a la casa es, ¿quieren venir a comer torta a mi casa? Yo estoy re dormido Y lo miré con carita de pobrecito y le dije, estoy durmiendo. Le dije, onda, por favor. El día de ayer de ese día habían venido, no sé, 60 veces. Eh, y, y cuando le dije eso como que se sintió mal él, yo lo dije súper tranqui porque era un nene, era muy tierno eh, y se sintió mal y me dijo ay perdón y no me salieron las palabras pero tendría que haber dicho no no todo bien pero otro día comemos la torta no sé qué, puedes creer que dejó la torta en un costadito y se fue la torta la vi a los dos días porque no quería salir de mi casa y nada, quedó ahí la torta, qué sé yo. Cuando eh, la viste
0: se te rompió el... el sí, corazón, y uno después, claro claramente, es... viste
1: yo por ejemplo soy de la persona que cuando está dormido es un villano, o sea, me puede hablar, no sé, un tipo, un saco, me dice, te ganaste dos, dos millones de dólares. Y yo agarré y no me rompa, oh, quiero dormir, o sea, me convierto. Pero ¿por qué pensás que provocas eso? Eh, no,
0: no, no solamente de que esto, pensar. De que, la, la, de que la... vayan a tu casa, de que te toquen la puerta, que quieran comer otra cosa. Bueno, de, de que poco. Te... Uf, todo esto.
1: Porque con el tiempo pude mostrarme tal cual soy y la gente cree lo que, lo que, lo que muestro, lo que, lo que soy. Soy un pibe normal que, que creció tratando de, de, de encaminarse por un lugar súper. No digo oscuro, pero abstracto. Y si me refiero a oscuro no lo digo porque sea tenebroso, sino porque no, no había una luz, nadie sabía nada, y yo no soy el más grande, o eso, eso está como más en discusión, pero sí soy un pionero, eh, nadie incursionaba en lo que era el streaming, eso no hay discusión, yo no, no tendría problema también de, de aceptarlo, ¿no? no me los carteles... Eh, no, me, no, me, no me vuelven loco tampoco, pero fuera de Joda, cuando yo arranqué era todo... era todo... Nadie, nadie había transitado nada parecido. Entonces yo creo que a lo largo de siete años, y como te decía hoy, eh, la realidad es que uno streamea y prende la cámara y no podés caretear nada, vos sos como sos. O sea, obviamente algunos hacen un personaje, hasta cambian la voz y todo, Llega un momento en el cual vos metiste 12 horas, al otro día 12 horas, al otro día 8 horas, al otro día 6, al otro día 9 de nuevo. Y los pibes te están viendo como sos vos, ¿entendés? Obviamente hay momento IRL de ruta, bebetos, todo eso, que vos esa hora decís acá, la mato toda y me convierto y soy un show. Yo también otra cosa que consideré es que Cosco y Martín son la misma persona en distintos momentos. Eh, ahora te está hablando Martín, pero te habla Cosco en un rato contándote algo que le haya pasado a Coju porque estaba streameando en ese momento. Pero en realidad somos lo mismo y la gente que me conoce me dice no claro, sos igual, hacer lo mismo.
0: ¿Recordás el, el momento en que decidiste decir voy a streamear, decir voy a hacer esto? Sí,
1: obvio, lo, me acuerdo todo. Yo empecé a jugar al LoL, jugaba con mis amigos pero jugaba muy bien comparado a mis amigos y empecé a, a tratar de, para boludear, empecé a tratar de meterle un poco más profesional me probé en un equipo de Centroamérica que se llamaba Caribbean Union Gaming y me habló un manager y me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba. Se llamaba Ethan Prox, el, el chabón. Eh, y me, me gusta cómo jugabas, qué sé yo. Bueno, le empecé a meter y conocí un chabón que también jugaba muy bien, que se llamaba Smint, que era uno de los primeros chicos que streameaba LOL. El pibe tenía por ahí cinco viewers como máximo. Y yo entraba al stream de él y empezaba a subir los viewers él. Y, y él me decía, no, no lo no puedo creer, tenés que meterle, eh, la vas a romper, vos metele confía, no sé qué. Y yo donde me dijo la primera de tenés que meterle, ya y, y de todo en mi cabeza de, sí, yo tengo que ser gracioso y además jugar bien a, a los jueguitos y que me vean. Y nada, ahí hice el clic y dije, esto es lo mío. No era por vago ni nada, yo estaba estudiando en ese momento informática, pero no me estaba gustando lo que estaba haciendo y no me convencía, no, no estaba encontrando el rumbo. Dije, no, bueno, acá voy a probar y voy a dejarlo todo para ver qué onda. Y empezó a crecer tan rápido empecé a, a tener un feedback de la gente tan, viste como es el chat de Twitch, tan rápido e instantáneo que dije, no, no. O sea, estoy teniendo amigos en internet que bancan lo que hago, me miran, consumen eh, y, y qué lindo se siente. Soy como un referente de 5 personas, de 10, de 20, de 25, de 50. Y así fui empezando a crecer. Pero sí, ese fue el día que dije, no, no, esto esto quiero hacerlo.
0: De, de esos primeros videos recuerdo eh, cuando hablabas de tu familia, cuando estabas en tu casa y demás. Y como siempre esta cosa de, bueno, mi familia, como como no me están entendiendo lo que estoy sí, haciendo, no, pero acá no, estoy no, haciendo no. algo grosso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiaste con eso?
1: No me estaban entendiendo, eh, pero está bien. Eso es lo que siempre le digo a los chicos. Mis viejos tienen eh, entre 60 y 70 y en ese momento lo que más quería, ni yo siempre lo digo, era cuidarme. Pero ese cuidado a veces es, un, es una limitación y a veces te corta un poco las alas porque yo tenía que andar explicando todo lo que estaba intentando hacer, que ni yo lo sabía, pero que sí tenía fe. Y mi viejo, por suerte, yo siempre le cuento también a la gente porque me parece algo lindo que te puede decir tu papá es... Yo quiero que vos seas feliz haciendo lo que hagas. No importa que te vaya bien o que te vaya mal económicamente. Lo que importa es que te vaya bien y que te sientas bien vos. Así que si a vos te gusta eso, metele. En cambio mi vieja, que igual la amo con todo mi corazón y que entiendo mucho porque es súper sobreprotectora y creo que yo seré igual como padre, me decía, no, cuidado, metele más a la facu, eh, olvídate los jueguitos, son adictivos, te van a hacer mal, estás todo el día en la computadora. Y hoy es la que también... Todo el día trata de cuidarme, pero ya aceptando todo lo que, todo lo que fui haciendo y, y, y hasta disfrutándolo conmigo. Puede viajar a veces conmigo y, y me acompaña un montón. Y fíjate qué ironía, en ese momento me decían, ¿cuándo vas a parar de boludear con los jueguitos? <risas> y hoy Oye, me, preguntan, <risas> me preguntan dos cosas y hasta me incomoda un poco porque no quiero ser el centro de atención de la familia. Yo descargaba mucho ahí. Justo creo que se cruzaron todos los problemas. Eso fue importantísimo. Justo se me cruzaron muchos problemas familiares. La enfermedad de mi viejo, la separación de, mi de mis padres. que ten Tenían, no sé, 20 años juntos y se separaron. Eh, luego, quizá algunos problemas que había tenido mi hermano en el colegio. Todas cosas así. Se me cruzó todo y yo me metí en la burbuja. Yo le decía a mi stream, decía la burbuja. Por eso soy súper agradecido también con la gente. Porque literalmente era... Me sacaban de... Pero, de todo lo malo, mentoría. Pero ¿cómo me procesaste evacuaba? eso?
0: Lo, 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 de tu, lo de tu viejo, la enfermedad en una pavada, digo, lo de la separación. Digo, uno a veces pone la energía en algo que lo hace escapar, pero eso te persigue y el mundo Obvio. lo tiene que enfrentar. Digo. Obvio
1: que te persigue, pero ¿cómo lo, cómo lo veía yo? Estaba mi, mi papá en mi casa, mi hermano. Eh, estaba una situación, mi papá es lo más bueno que hay, un pan de Dios, pero mi hermano es la persona que más lo quiere en el mundo, a mi viejo, y no lo podía ver así. Y no entendía la enfermedad de mi hermano porque es el más chico, y discutían mucho, y, y la casa era medio un caos, entonces, como te digo, viste no es que yo no me hacía cargo de nada, pero sí, realmente, era un loco, entro acá y soy y triunfo, y soy un pibe feliz. Y no es que era un pibe infeliz saliendo, pero sí me encontraba con bandas de, de problemas que me, me ponían negativo, que me ponían triste, que, que no me daban energía, me apagaban esa es la palabra, me apagaban y yo quería aprender ¿entendés? como ese juego de palabras es el, el que me pasaba todo el tiempo, yo quería aprender, yo quería estar activo yo quería estar con la gente, quería seguir creciendo y no por ambición quería seguir creciendo porque me estaba gustando lo que estaba haciendo y sentía que podía llegar a algún lado y, y abajo abajo de esa piecita rancia que yo tenía abajo era un caos a veces
0: encima tenías un hermano que le iba bárbaro
1: Tenía el hermano, mi hermano más grande, fue el primero que se emancipó, era la estrella de la familia. Claro,
0: y, o sea, tu, tu hermano jugador de básquet, mi digo. Mi hermano
1: jugador de básquet, muy rápido, le empezó a ir muy bien. Yo jugaba en el mismo club de él y me decían el hermano de Pedro, o sea, era nefato yo. Jugué, y ahora, era decir, el hermano de Coscu, ¿no? Sí, <risa> y ahora él tiene en su perfil de Instagram, soy el hermano de Coscu, ya sé, pero no les puedo conseguir un saludo, no les puedo pasar su número... Eh, así que, por favor, no me pidas Así literal, eh. Tiempo, tiene todo eso en, el, en, la, en la biografía ahí de Instagram, porque imagínate.
0: Ahí, ahí tienes do, dos caras, ¿no? Por un lado, mucha gente que va a estar viendo esto, y que para vos sos, sos eh, para ellos sos un ídolo, sos alguien que, que, que siguen, que consumen, que... Y otra gente que no tiene idea quién sos, porque lo digital es así, ¿no? Pero si yo le digo a esa gente que no sabe quién sos, que... Buenardo es tuyo, que Pikantovich claro, es tuyo, tuyo que mira, no, bueno, pero digo, pero quien lo sí. instala sos vos, va a entender de que de alguna manera la, una, hay toda una generación que está tomando de vos una forma de hablar y está replicando. ¿Qué te pasa con eso cuando por ahí hay gente que vas, no sabe que vos sos vos, pero escuchás que usan palabras que vos usás?
1: Yo sí me adjudico una participación importante en lo que es, eh, no diría la evolución, porque para algunos no es una evolución, eh, es una involución en el, en el lenguaje. Yo creo que es más que nada algo divertido, algo para, para hacer un chiste o, o para...
0: Pero, pero te, esto te lo digo porque es difícil hablar de uno. ¿Qué te pasa a vos con eso? No es si es, es, digo, te sentís orgulloso no. me o no. encanta. Digo, lo ves y decís, che, ¿qué? esto se fue a la mierda. O sea...
1: Sí, sí. Si <risa> sí, sé que se fue a la mierda, la otra vez subí un video, un chabón en un partido de fútbol, diciendo, y Buenardo, como dicen mis hijos. Tiene toda una historia encima del Buenardo, todas las palabras creo que tienen una historia. El Nea es un arre estirado, es un Nea arre estirado. O sea, la gente por ahí no lo sabe, pero, pero todo tiene como su historia. El Buenardo, eh, estábamos jugando al counter con un amigo que se llama Rogel, y él literalmente empezó a decir, nana Buenardo, Buenardo. Y de ahí yo agarré y dije, no esa palabra, es una locura. Y empecé a replicarla, pero de manera, tipo, no, no podía decir bueno. No podía decir bueno, era todo Buenardo. Igual okay. que de ruta, de rúcula y todo eso, que por ahí no es lo mismo que Buenardo que, lo, como decís, lo dice muchísima gente. O digo. Pero, pero sí, eh, son todas como palabras que fueron, fueron saliendo y, y pegándose en la gente. No, pero
0: digo con eso, digo, un relator en, en un partido primero lo dice, un influencer español muy conocido lo dice, dice, estoy diciendo estas palabras y no sé dónde lo saco. Ah, Ibai. Igual. Eh, claro. eh, eh, Real Academia Española, digo, ya tenés palabras ahí adentro, digo, y si yo le tuviera que explicar a mi vieja qué haces, me es muy difícil, sí, sí. ¿entendés? Pero porque también, como decís vos, fuiste por un lugar que no había nada y que ahora, digo, son la referencia de muchos pibes que quieren hacer eso. Mm. Eh, ahí, atado a todo eso, voy a, digo, cuando vos decidís escapar de, 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 o no, escapar o crecer, digo, voy a hacer una casa, voy a juntar gente, voy a apoyar a otros pibes. También, digo, hay una, una visión estratégica ahí también, digo, de la búsqueda, ¿no? Sí.
1: Entregar todo lo que podamos entregar y compartir, ser solidario, es súper importante a la hora de crear contenido. ¿Por qué? Porque mí, yo por ser solidario pude conocer a, a los traperos, a los pibes del quinto escalón. La Coscu Army, como comunidad, como nombre, como marca, como lo que quieran llamarlo, siempre se hizo desde un lugar pensando en la inclusión, en que todos podamos acceder, en que todos podamos tenerlo y no en un negocio o en que esto me va a dar guita. Porque no, pero... yo sé, y la inteligencia creo que me, me ayudó a desarrollar esa idea también, yo sé que lo que es un éxito, por la puerta de atrás te va a generar plata. Y, y primero enfócate en, en que sea lindo, que sea un éxito y que la gente lo disfrute. Y después, fíjate si le vas a sacar reditúo.
0: No, pero esto por es poner la casa en Nordelta o invitar a otros, otros streamers, tranquilamente lo podía haber hecho vos solo, cortarte solo y eso crear otros personajes que crezcan también y que a su vez sea, nada, retroalimente todo. Eh, digo, ahí hay una, una mirada mucho más amplia de, de, de lo personal, digo, ¿no?
1: Sí, nunca nunca pensé, hablando más confesiones, nunca pensé en crear personajes pero sí pensé en que pero, los personajes sí, se sí te, creaban Pero sí te diste cuenta que se, que, se que se creaban pero no me adjudico el creé personajes o sea, entiendo, porque mucha gente lo piensa y está bien, porque uno claramente ve, voy a poner un ejemplo, Fran, Fran todo el mundo dice es una creación de Coscu, pero Fran es una creación de Fran, que conoció a Coscu en un momento de su vida y despegó. Pero él, yo no le iba diciendo vos ahora tenés que hacer esto para explotar o para ser viral, ponele. Yo quise tener compañía. No, no quise. Y, y tiene que estar este y tiene que haber un alto que haga reír como Sisi y tiene que haber uno que baila. No, no lo ideé como esto va, sino como algo, che, se suben al barco los que confío porque si te pones a pensar Fran es un pibe que venía a mi casa a, a pedirme por ahí una foto o a ayudarme con cosas, o sea, era de la Coscuam, entonces yo por ahí ponía en un grupo, che, alguno me da una mano con esto, pues no sé qué hacer con esto, instalar tal cosa, el chabón venía y me decía, no, yo te ayudo, Coscu, yo te banco a pleno. ¿Por qué se pelearon? Eh... Uh, picante, picante pregunta. ¿Por qué nos peleamos? Porque yo creo que con el tiempo él cambió muchísimo y todos esos valores que yo estaba tratando de mantener como, como estandarte de, de lo que era la comunidad, él los perdió.
0: ¿De qué has te dolido?
1: Era un, era un amigo de fierro. Es, es un pibe bastante de fierro. Pero es un pibe que es muy chico y, y se, se quiere estrellar contra todo. Y yo me cansé de, de intentar ayudarlo. Me cansé de intentar aconsejarlo. Sin tocarle nada, sin molestarlo, sin, sin meterme en su vida. Pero sí, como lo que hace un amigo que te quiere de verdad que es, amigo, cuidado con esto, amigo, cuidado con esto otro. Si tenés todo lo que querés, ¿por qué vas a ir y a transar con el diablo, transar con gente peligrosa? Onda, no es por nadie en especial, pero ¿viste meterte en lugares que no lo necesitabas? Vos sos vos, tenés tu gente, tenés tu público, sos un pibe inteligente, cualquier cosa me pedís un consejo a mí también o, o a los pibes, estamos todos. Yo creo que algo importante, una frase importante que quiero que quede en la entrevista es que nosotros somos pibes, se lo dije a Goncho ayer. Nosotros somos pibes que la hicimos solos. No vino ni un empresario, ni el, ni, ni el picante máximo, ni, ni un grosso de la, la televisión. No vino nadie a decirnos o a, o, a, o a inducirnos a que hagamos nada. Todo lo hicimos solo, espalda con espalda, entre todos los que podíamos. Algunos se fueron, algunos se viraron, como dicen en el reggaetón. Algunos cambiaron de, de, de ¿viste? dos caras y, y algunos fueron un ratito amigos o, o, o comunidad o, o, o hermandad, por así decirlo. Pero los que se quedaron, seguimos cuidándonos entre todos nosotros. Y ponemos la mano en el fuego el uno por el otro porque realmente es una familia. O sea, cuando se fue Fran, por ejemplo, todo el mundo, viste, en las redes sociales, eh, la corrían de familia, mirá, ahora son re, están eh, compitiendo, qué sé yo. Y bueno, son cosas que te pueden pasar, obviamente. Eh, si si le, te pasa con un hermano de sangre, no te va a pasar con un amigo. Eh, te puede pasar, pero creo que, y lo sigo y lo voy a seguir insistiendo, creo que los pibes que están en mi casa hoy, yo pongo la mano en el fuego por los pibes que están en la casa, ¿me entendés?
0: Registro 198. Martín Pérez Disalvo, es Coscu, ex estudiante de Informática de La Plata, es streamer, gamer y cantante. Tiene casi dos millones y medio de seguidores en YouTube y un millón y medio en Instagram. Fue jugador profesional de LOL. Hoy cuenta con una casa de streamers y una comunidad de fans, la Coscu Army. Si no lo tenés pensado, haceme parte. Y si lo tenés pensado, vas a decir que sí, obviamente que lo tenés pensado. Pero, ¿por qué no sacas tu propia plataforma de streaming?
1: Está, está pensado. Pero...
0: ¿Qué te falta para eso?
1: Ambición creo que me falta. Siento que, no sé, que la vida tampoco es... ...perseguir todo el tiempo algo... ...sino también sentarse a, a disfrutar... ...en que sea un poquito y un poquito... ...en, en no volverme loco... ...por eso lo de la plataforma está... ...imagínate que... ...hoy está ocurriendo algo... ...dentro de, del ambiente... ...que es... ...todos... Eh, ...vienen los chinos... ...te ponen... ...torta... La ...debes saber que... ...los chinos pagan una locura... ...te cagan la carrera... pues literalmente... ...te arruinan... Es, ...es... ...es... ...es muy difícil... digamos. ...te vas a juntar... ...sí... ...sí fui a México... Fui, les preguntamos todo, eh, nos sacamos todas las dudas, volvimos y le dijimos que no. O sea, en el momento le dijimos que no porque querían que firmemos ahí. Nos ofrecieron muchísima más plata que cualquiera, pero la plata no hace ni a la felicidad, la plata no hace al éxito, la plata no hace nada. La plata es una herramienta muchas veces, un complemento para algunas cosas, el que se va por la plata se estrella y después cuando te querés dar cuenta, se te acabó la torta. Llegaron ocho meses, diez meses de, de toda la torta y todo lo que quieras. Pero ahora tengo que seguir trabajando y prendés la camarita en Twitch, o sea, en la plataforma main. Y te ven 30 personas, que no le quiero desmerecer, 30 personas es un montón de gente. Es una aula entera, prestándote atención. Pero, pero bajás todos tus números y no podés remontar. ¿Quién te
0: enseñó esto? ¿O lo o tuviste claro de muy chico?
1: Eh, y yo creo que, como te decía, la familia te enseña mucho a, a no volverte loco por la plata, a, a no envalentonarte eh, cada vez que ves una, no sé, una oportunidad de algo material. Eh, creo que la familia ayuda mucho, pero también el tropezarte, como te digo, en los primeros años, eh, yo no, 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 me, no me olvido más. Yo, mi primer evento ganaba 10 pesos por persona que metía. 10 pesos en ese momento por ahí era un poco más. Entonces, por ahí, la primera vez que que fui a un evento que era pago, habrá sido por ahí a mis tres años de carrera, me pagaron por un evento. Yo llegué a mi casa y dejé la plata en la mesa. Y dije, acá está. Acá está, no me pueden romper más la bola. Había <risa> llevado por ahí, así 1.500 pesos, dos lucas. Y me acuerdo que le mostré esa foto, ahí la selfie con la gente. Le pedí por favor a la gente que apareciera en la selfie, que era muy importante porque se la iba a mostrar a mi mamá. Yo ya sabía todo lo que iba a hacer. Y, y dejé la plata ahí, que obviamente mis padres me dijeron que era plata mía y todo, pero, pero que... Lo que para mí significó mucho porque fue mi primer sueldo por hacer esto y fue mi primera. Mi primera ¿Cómo lo puedo decir? Mi primera percepción de que, de que sí podía lograrlo o de que sí estaba empezando un camino que me podía llevar a, a un puerto. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Estable. Hay, hay otra cosa
0: que haces que es el tema de, de, de los premios: que llegas a obras y haces unos premios en obras con premios de streamer. Digo, ¿qué es lo próximo? ¿Hacer un estadio? ¿Un Racing? Uh, bueno, ahí un... tenés una
1: primicia. Eh, lo del estadio estamos viendo, o sea, a mí me encanta. Yo, toda mi vida fui muy fanático de Racing. Después dejé eh, el fanatismo eh, cuando llegó el LOL. Eh, como que, no sé, no tenía tiempo para, para ver los partidos y le perdí la, la huella, pero soy una persona muy fanática del deporte. Me gusta mucho. Eh, íbamos a hacerlo en Racing, pero nos dimos cuenta que quizás queremos volver a un lugar más íntimo. porque Porque creo que se perdieron muchas cosas que estaban buenas, eh, de una con awards a la otra. Y yo quiero que la gente esté segura, que la gente esté tranquila, que la gente esté con amigos, que la gente esté cómoda. Y la última vez que estuvimos en el estadio, los pibes estaban como, pero hicieron cola desde las 9 de la mañana del día anterior. Y eso yo no me lo puedo permitir porque no es bueno para ellos. Y en Racing quiero que sea gratis también la entrada, no quiero cobrar entrada, no quiero privar a la gente... Y a ningún tipo de, 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 de chico o chica que, que no tenga el, 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 la moneda para poder ir, no quiero privar a nadie de poder disfrutarlo. Obviamente es imposible lo que, lo que estoy pensando, pero es un gesto a la sociedad que quiero, que quiero hacer y que siempre quise también eh, promover, por así decirlo. Entonces,
0: ¿cuál es la primicia? Entonces,
1: la primicia <risas> es, no sabemos si lo vamos a hacer en la cancha de Racing, pero sí sabemos que vamos a empezar a invitar artistas de todo tipo. Este año yo quiero apuntar a todo el género de trap y que vengan los que quieran venir. Ojalá vengan varios porque voy a hacer un fiasco, si no. Eh, yo creo que por lo que pasó el año pasado van a querer venir, muchos. Eh, me llevo muy bien con todos, pero es difícil pedirles cosas. Para ya, mí es un, un honor un que Nuki venga. va a estar cantando, ponele. Él siempre dice que sí y él quiere cantar, pero Duki tiene una vida muy complicada. Eh, muchos problemas, como cualquier persona, pero digo, siendo Duki, creo que se agravia un poco todo tipo de situación, porque no tenés tiempo para nada, porque no puedes salir a la calle, porque, porque es todo muy difícil, y, y porque es una persona, bueno, súper, súper, súper real, todo lo que, lo, que, lo que cuentan los temas lo vive, entonces, ahí está, él lo quiere hacer gratis, quiere venir de onda, quiere tocar, quiere que todos los pibes vacilen con su música y la pasen bien, pero el otro día, claramente tiene una fecha en Mallorca, en un lugar de millones de personas, y te dicen, no, está todo bien en la Cosquarme Award, y no, no te lo dicen mal, ¿viste? Pero no puedes ir, y, y nosotros no vamos a, a, a condicionar la carrera de ninguno de nuestros colegas o amigos, pero sí está bueno, como te decía, ampliarnos y, y que la Cosquarme Award siga creciendo. Y también quiero ver la posibilidad de meter un embajador en cada una de las áreas, por ejemplo, en YouTube, y hablar con, con algún referente que tenga las cosas en claro y que no sea favoritista que, te, yo, un demente, que, yo, que no, nos llevamos bien y, y hay una muy buena relación y que si quiere también tenga el, la, la, el aval por así decirlo de tener una sección para él para el, los premios a los youtubers para seguir expandiéndonos creo que está bueno igual estamos pensándolo todo siento que, que puede, puede estar muy lindo eh, a mí no me molesta que copien ideas, me gustaría que de hecho hasta lo podamos hacer seccionado, tipo, este es un evento que hace, no sé, el demente, ponele. Este es un evento que hace eh, Coscu con la Coscu Army, que son el premio streamer. Porque también la gente como que es medio, viste, acá en Argentina es mucho de banderas. No, 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 nosotros somos streamers, no nos mezcles con youtubers. Eh, ¿Entendés? Y después otro que lo hagan músicos. Pero que ahí, ahí tenés un musicales. gran ejemplo,
0: digo, para cualquier pibe o piba, digo, de, de hoy en Argentina, por lo menos, y en Latinoamérica también. Tenés lo que es la, el, el streaming, por un lado, como el aspiracional de ser un streamer. Otros, la música. Y ustedes con Duki fueron como los dos referentes de eso, amigos, como que en paralelo fueron creciendo, sí. digamos.
1: Sí, sí, sí. Sí, Duki me ayudó una locura. Mucha gente hasta dice que. Que me hizo la carrera. Y yo siempre le agradezco mucho porque yo lo conocí a Duki cuando no lo conocía nadie. Me lo presentó grafo en una batalla. Eh, y, y el chabón siempre fue igual conmigo. Siempre. Desde esa primera batalla. Oh, coju clave. Te veo cada tanto. Ahí hago un video. Repiola, no sé qué. Y el chabón fue a rapear y yo estaba de jurado. Ni lo, ni lo boté, había rapeado bien, pero otro, creo que Litki la había rapeado mejor. Y la mejor durante todo el tiempo, y fuimos creciendo juntos porque, porque era un ambiente con mucha exposición, el quinto escalón obviamente, y, y a mí también me, 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 me dio un salto eso terrible. Eh, pero sí, el gaming y, el, y la música están muy pegados, están muy, muy pegados, me refiero a, 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 van por un camino muy cercano. Pensá que todos los gamers escuchan música a la hora de jugar. Y todo lo que escucha música probablemente le gusta jugar los jueguitos. Dam juega al LOL, al Counter, eh, Duki juega al LOL, eh, seven kane juega al LOL, eh, no sé, cuando te pones a pensar todos juegan algún juego y por eso también yo ya era conocido antes del Quinto Escalón y me conocían los mismos que estaban rapeando en el Quinto Escalón, entonces por eso también fui... Y entré por una puerta grande, porque ahí está el coscu, ¿me entendés? Sí. El que vemos en los videos, claramente tenía, no sé, tenía mucho menos número, pero me conocían todos los pibes.
0: No, lo bueno es que, digo, eh, en su momento te respaldaron para ser jurado y, 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 y hoy en día, después ya con otra carrera ya, digo, es abismo. Son pocos años, pero lo que era en aquel entonces y lo que son hoy, digo, siguen yendo a tu casa, siguen estudiando sí. con vos. Siguen, sí, digo, y, y son gente con, con que, que tranquilamente puede decir, bueno, nada. No.
1: Sí, claramente. Pero, y cuando, cuando la amistad es real y no hay, no sé, exageración por la cámara o, o, o no hay un negocio, no sé cómo decirlo, no hay una mentira en todo lo que estás mostrándole a la gente, se sigue dando y se va a seguir dando. ¿Y cómo lo ves a Duque hoy? Eh, bien, siempre lo veo bien. Para mí es un tipo, una de las personas más inteligentes de, también de, de la actualidad. Es un pibe muy inteligente. Lamentablemente, eh, bueno, yo no, no me quiero poner a hablar de su vida personal porque no corresponde y, y no, 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 no está bueno. Pero yo creo que todo el mundo sabe que que una persona inteligente y con esa cabeza tiene que tener mucho cuidado porque está en un ambiente súper oscuro, súper oscuro y y él es muy buena persona y ese ambiente súper oscuro a veces te puede ¿cómo lo puedo decir? te puede, te puede absorber y te puede llevar a un lugar con, con energía de mierda con mucha droga
0: ¿y como amigos hablan de esas cosas?
1: sí, hablamos mucho, ayer hablamos de una banda también yo creo que, como te digo, viste es tenés que tener mucho cuidado y él es una persona que tiene muchos valores muy parecidos a mí y parece joda, pero hasta parecemos hermanos en algunas cosas porque si vos te aprendés a pensar, Duki llega al trap y se sube de una porque el chabón tira el tema que la gente necesitaba en el momento que lo necesitaba y dice, ok, yo lo voy a romper, pero todos los que están alrededor mío van a comer conmigo y van a, a, a y vamos a compartir el pan, de una, no importa cuántas visitas tenga, no importa si, no importa nada. ¿Y qué pasó? ¿Y si A? Oh, Carreado, sos malísimo, sos nefasto, no sabe rapear, sos horrible. Todo el mundo, todo el mundo hoy en día, ah no, ICA es el mejor, ICA es el mejor, lejos. ¿Y Duki tiene un tatuaje de Isia? ¿Por qué? Porque él ya sabía que él era el mejor. Era solo darle el empujoncito. Entonces estuvo ahí para darle el empujoncito a todos, porque realmente le dio el empujoncito a todos los que pudo. Eh, y siempre trató de, como te digo, ser solidario, expandirse y que todos puedan crecer, que todos tengan la oportunidad. No, hago, como dijiste, hago mi casa, mi streaming house, me cierro solo y tengo 42 cámaras filmándome a mí solo, porque soy el centro. No. Yo creo que yo fui muy parecido a Duki y por eso siempre hablamos de de la importancia que tenemos como referentes que nos toca hacer por decisiones que hemos tomado, creo yo, en la vida. Eh, y hoy a mí la gente me acepta como un referente.
0: Hay eh, una pregunta que mucha gente por ahí espera saber, que es si vas a volver a competir al LOL.
1: No, soy nefasto. <risa> eh, me encantaría. Es una asignatura pendiente que tengo, pero no, no, no. Me encantaría, pero no, 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 me da el nivel. Eh, no me dan las manos. Antes jugaba mucho mejor y, y ahora.. juego Ricky, pero. Tranca. Onda, juegan mucho mejor. Han crecido mucho los jugadores de, de Latinoamérica y, y hay que ser sincero, ya estoy casi en los 30. Eh, no, viste, dicen que, que cuesta más aprender a, a esta edad y, y los pibes vienen con unas manos coreanitas que te tiran todos los botones y. Madre. Onda. Me, me está sobrepasando la... Pero estoy bien, estoy bien. Estoy jugando bastante bien y, y quiero dejar en lo que puedo, quiero dejar la talla. Soy una persona también muy exigente conmigo mismo y, y me he frustrado mucho tiempo por no poder volver a ser pro del LOL. Eh, pero, pero no, creo que ya pasó también un poco. La gente no quiere que sea pro player de LOL. La gente quiere que, que siga siendo como un referente en cuanto a mi decisión y... y Odio tener que decirlo, pero bueno, eh, yo creo que hoy mi visión de cada cosa que pasa es importante. Coscu, ¿qué opinas del coronavirus? Coscu, ¿qué opinas de esto? Coscu, ¿qué opinas de lo que dijo Real en tal lado? Y no tengo ni idea, estoy todo el día jugando al LOL. O sea, no sé qué dijo, qué pasó. Eh, pero pasame el tema y lo vemos, qué sé yo, es como eso, mi vida es, eh, mi vida virtual digamos es medio eso y todo el mundo quiere la opinión eh, y, qué, y qué pensás y, y, y qué te pareció y está bueno y es malo porque al, vos te pones a analizar qué, qué está pasando ahí, por qué ocurre eso y es una falta de, de convicción propia por ahí y, y el necesitar
0: bueno, pero hay algo innegable.
1: Apoyarse en una
0: opinión. Bueno, pero hay algo innegable. Vos tenés mucha gente que te sigue, tenés mucho poder en ese sentido, porque si vos alarma y le decís, chicos, vayan. Y, y bueno, eso es un poder. Y también lo que vos opines es referencia para muchos mm. pibes. Entonces, digo, hay también hay una responsabilidad que me imagino que también la debes tener clara. Total, total. Que, que sabés que no podés tampoco eh, nada, excederte mucho. Eh, pero bueno, ya que decís eso, quiero dos opiniones de dos cosas que me parece que... Son referencia tuya. Y quiero saber cómo te interpela el feminismo. Te quiero sacar de la zona de confort. Eh, ¿Cómo te interpela todo lo que está pasando con el feminismo?
1: Yo creo que ha, ha evolucionado mucho estos últimos años. Y que yo empecé... Yo, mi familia es... A ver, no puedo decir súper feminista, pero sí. Eh, es muy fuerte el feminismo en mi familia. Y, y me parece perfecto. Está muy bien quizás a veces es un poco hasta obsesionado y, y, y un poco a la defensiva, eh, lo digo famili en, en familia, familiarmente, pero lo bueno es que está y que esté y que esté presente es clave para, para cuidarnos, cuidar lo que decimos, porque como te digo estamos en vivo y a veces somos todos hombres, pues literalmente somos 90% hombres y... Y antes éramos 99% hombres, tipo, me veía por ahí me, no sé, mi prima y nadie más, ¿entendés? O sea, pensaba que éramos 100 en el stream. Y que cuando hay 99 hombres y una mujer, la charla tiende a ser un poco, por así decirlo, machista. ¿Por qué? Porque están hablando hombres con hombres todo el tiempo y el que te comenta en el chat es un hombre. Y, y la tendencia en aquellos momentos era también, yo contaba una anécdota de que hace un fin de semana, eh, qué sé yo, yo en ese momento era un pibe 21, 20, y decía no porque, qué sé yo, a mí, me, yo quiero salir, quiero conquistar una chica, quiero eso era, eso era como el triunfo en ese momento para mí. Después obviamente uno evoluciona también a lo largo de la vida y se da cuenta que claramente eh, triunfar en la vida no es eh, levantarte una mina el fin de semana, siempre tratando obviamente de cosas básicas, no andar, no sé, incomodando a la chica en el sentido de contarlo como algo anecdótico, no dar los nombres para que no la, no la moleste. Nunca he tenido problemas en ese sentido, nunca he tenido, no sé, me pasó con un pibe, ¿sí? Que yo era un amigo mío de la infancia y lo mencioné en una anécdota eh, sin querer, porque como viste, era un amigo mío de la infancia, lo mencioné y justo era una anécdota donde nos peleábamos, pero estaba todo bien con el chaval, o sea, estaba todo bien. ¿Vos podés creer que unos pibes de la Coscu Army, esto es increíble, ¿lo tenés? Llenaron una bolsa de caca, no. de perro, y se la tiraron, buscaron la dirección y se la tiraron en la puerta. Le dijeron, le pusieron, con la Coscu Army no se jode rancio. No. Sí, sí. Y, y yo lo conté como que, no sé, comento, no, porque con Duki jugábamos al ¿Qué? fútbol, porque literalmente la anécdota era que estábamos jugando al fútbol en el salón y cuando teníamos la hora libre, y él estaba, no sé, terminando un trabajo práctico y yo le pegué un pelotazo sin querer. Y el chabón se enojó y llamó a la directora y a mí me pusieron, y yo conté anecdóticamente que esas eran las únicas amonestaciones que había tenido en el año. Eh, las que me pasaron con este pibe. Y, eh, y hey, todos los compañeros de la infancia, no, ¿cómo puede ser? mira lo que le hicieron. Y yo no tenía idea de qué había pasado hasta que me di cuenta que lo mencioné y que le buscaron la información y que la gente está re loca. Pero teniendo eso como, como un punto de partida, digamos, lo primero que me pasó así como medio heavy, por así decirlo, aunque después le hablé, le dije, che, mira estaba contando una anécdota eh, de, de lo que nos había pasado y sin querer dije eh, tu apellido. Eh, por pues encima le decían por el apellido al pibe. Y, y me dice, no, bueno, ahora entiendo, todo bien. Yo pensé que había dicho, che, por favor, vayan a tirarle caca, algo. ¿entendés? Y, y con todo eso también creo que también empecé a ubicarme mucho en... en que puedo, como vos dijiste, que tengo mucho poder y que sin querer puedo. puedo, no sé, cagarle la vida, cagarle la puerta a alguien.
0: Hay una pregunta que te quiero hacer, que quiero inaugurar con vos. Uh. Que, que quiero. Nada, obligar a pensar a alguien algo que nunca dijo. Entonces está bien que tomes mucha agua para.
1: Obligar a pensar a alguien, <risa> tomo muchísima agua.
0: <risa> Últimamente estoy entrenando. No, en este sentido, que, que me cuentes algo que nunca contaste.
1: Que te cuente algo que nunca conté en mi vida.
0: Y para oh. vos, digo, la inauguro con vos porque es muy difícil
1: para alguien que hace... Claro, que yo con, trato de contar <risa> todo, pero porque me parecen cosas divertidas. Nah, hay un montón de cosas que nunca conté. Eh, llegó el desde el sexto año, séptimo, sexto, séptimo, octavo año que hago lo que hago, muchas veces llego a momentos en los cuales digo, ¿por qué no fui una persona normal? O sea, literal, tiene mucho peso y, y, y te, te quema un poco la cabeza. Pero viste, es la típica, te pasa algo malo y decís, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué paja lidiar con, con esto? Eh, y nada, no, no sé si lo conté eso de, 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 de que creé cierta inseguridad. Eh, soy, siempre fui un pibe súper seguro, pero creé cierta inseguridad en cuanto a si quiero transitar todo lo que estoy transitando. Pero me pasa a veces, ¿entendés? Como que se lo plantearía también a un psicólogo. Por eso por ahí es algo que no, no hablé nunca. Porque eh, hasta me cuesta explicarlo, pero como por momentos no debe pasar o le debe pasar a muchos eh, pibes que se hicieron famosos, por así decirlo, eh, que dicen, por ahí sería un poco más feliz siendo algo más tranqui, ¿no? Pasando qué, desapercibido. ¿Y ¿y, qué y yo siempre lo digo, a mí me encantaba... Eh, soy un pibe muy simple en esas cosas. Me gustaba mucho... Hice un test vocacional porque estaba muy indeciso. Y me salió, me salió informático, abogado y médico. Tipo las tres opciones, en ese orden. Ninguna de las tres hubiera sido. Pero no, hubiera sido algo mucho más simple. Hubiera sido repositor de supermercado por lo menos en mi adolescencia. Me hubiera encantado tener una changuita en los supermercados ordenando las latitas. Te juro que me encanta eso. Me, me, me parece súper divertido estar ahí con el uniforme, ir con el... Con el carrito, cuando todos van caminando y con el... Bueno,
0: no sale, sale el meme de Coscu Repositor. Ya sí, ya, ya, lo,
1: ya <risa> lo tienen. Y también otra cosa que me hubiera gustado ser aunque sé que es insalubre, basurero. Mirá. O sea, porque corres todo el tiempo, tenés estado físico, puedes hacer deporte.
0: Cobras bien.
1: Cobras muy bien. Eh, y me parece divertido también. Estás a la noche ahí con ¿Cómo, un ¿Cómo sería? ¿Cómo, sería? ¿Cómo
0: gritás ahí?
1: Dale. ¿Eh? No, no sé, <risa> ni idea, pero re divertido.
0: Registro 199. En 2019 realizó la Cosco Army Awards, una entrega de premios con el objetivo de reunir a todos los streamers. Fue en obras con entrada gratuita para 2.000 asistentes. La transmisión se realizó por streaming y alcanzó un pico de 100.000 espectadores en vivo. ¿Cuál es la, la última palabra que te llamó la atención? La que todavía no...
1: Buenardo. No, 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 no. Ido. Ido está muy usada, pero no la inventé claramente, no tiene nada que ver conmigo, pero la están usando mucho. Lo que pasa es que nosotros decimos Idolf. Eh, ah, Idolf es como... No sé, con Don Roque siempre jodemos por Adolf, claro. de Hitler, que eso también está bueno aclararlo. No tenemos nada que ver eh, con, con el nazismo, con pensamientos nazistas, pero sentimos que nice, nazi... Eh, eh, de nascar todas esas palabras son palabras que hemos dicho mucho y representando cosas como medio, medio locas por ejemplo el de, nazio, el de nazi es algo muy cuestionado y muy problemático pero lo dejaron ya casi ¿no? y estamos muy, intentando claro. porque es una palabra de mierda pero vos ponete a pensar eh, todo sale de una anécdota de un amigo que me cuenta en uno de mis primeros streams el momo que un chabón eh, se pelea con él en la calle y el momo se baja, porque el chabón lo empezó a bardear, se baja, y el chabón se baja con una llave de tuerca y era un grandote así. y Dice, amigo, se bajó de nazi Y lo contó así, y la gente dijo, no, no, esa palabra es como muy Quiero. expresiva, ¿entendés? como que se bajó de guerrero alemán, ¿entendés? Y, y bueno, quedó, 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 fue quedando, y te juro que empezaron a decirla, tipo, todos en el rap, en el trap, eh, eh, hay un tema de Homer el mero mero, y dice, no, estoy de nazi no sé qué. Y, y no tiene nada que ver, ¿entendés? No, no tiene nada que ver con, con nada. Eh, y, y la gente lo, lo malinterpreta mucho. Yo eh, no soy un tipo, un tipo tan instruido o oculto en cuanto a historia mundial, pero todos sabemos qué fueron los nazis, qué hicieron los nazis, quién fue Hitler. Y, y a mí me han venido a saludar pibes, literalmente, que me dicen hey amigo! Yo me cagan a pedo porque yo soy judío y digo de nazi también. Eh, o sea, te lo juro, una vez, una vez literal, fui a una estación de servicio, estábamos viajando, y justo cayó un micro de todos chicos que jugaban al básquet en una, ¿cómo se llaman? Un club de, o asociación de, de centro de judíos. Acoba. Claro, a, no me acuerdo el nombre, pero ellos me dijeron: somos un centro de todos chicos judíos que jugamos al básquet. Y, y Belén, eh, en ese momento estábamos juntos, eh, mi ex. Y fue a comprar algo al, al coso y volvió y no, son altísimos de nazi, dice justo. Y se entraron a cagar todos de risa. O sea, lo naturalizan a un punto en el cual entienden quele, que no es un antisemitismo, quele, ¿me, me entiendes? No es algo tipo, no, es que somos nazi tengo la desvástica tatuada acá. Nada que ver, al contrario, estamos totalmente en contra. El Momo, que fue como el, la persona que introdujo la palabra, eh, ahora va a dar una charla TED, digamos, sobre todo eso, eh, que tiro el spoiler también. Se viene una charla TED donde el Momo explica todo lo que, lo que él entiende algo que no quiere que se, que se asocie, que, que nada que ver con el nazismo y nosotros obviamente la palabra está, es Oye. cuestionable y ahí también como vos decís tomo dimensiones o tomamos todos dimensiones de que tenemos que suprimirla porque empieza como una joda cuando tenés 20 personas pero después sos un tipo responsable lo que Oye. está diciendo y puede ser un chiste porque empezó como un chiste porque todos hacemos chiste entre amigos pero nosotros por ahí hacemos un chiste entre amigos y trasciende mucho entonces no está bueno tampoco.
0: Recién que fuiste contando, la de la torta en la puerta de tu casa, la de... Los la, pibes de, de, de la estación de servicio. De la pibes de la estación de servicio, lo de que le tiran la caga de perro a, al pibe con el que te peleaste. ¿Te pasaron cosas más locas que esa a nivel de, de ir por la calle en algún lugar que no te esperabas y te vinieran...? Era un pibe que
1: casi se desmaya. Yo estaba con los dos dueños de King de Congo, eh, que son íntimos amigos míos, y el pibe me vio y se derritió en el suelo cayó así desplomado y se puso a llorar y me empezó a hablar de toda mi vida que la sabía toda y que no lo podía creer que era del interior y que estaba, había venido a estudiar y yo ese día estaba en 11 estábamos viendo fábricas de, de tela o cosas así, proveedores y no, no, el pie tenía, entró en, en un en trance mal y a todos nos sorprendió mucho y, y, y nada, yo lo levanté, le dije, vení, no pasa nada, soy un pibe normal, qué sé, está loco. Y el pibe decía, no, 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 y, y se, como que se arrodillaba, sacamos una foto, no sé, le una remera de King of the Congo, no, y la otra es increíble. Estaba en un meet and greet, en un evento tipo medio formalcito, en Neuquén hace poquito que fui. No, no todos los pibes, re bien, re tranqui, re normal. Nada, no, no me quiero poner picante, pero me voy a poner un poco picante. Estaba re normal, estaba todo perfecto, meet and greet, no sé, yo hago los meet and greet gratis, por eso hay 500 millones de personas, ¿viste? No, no me gusta que la gente te pague por, por sacarse una foto, no me parece sano, eh, porque yo siempre digo, una foto cualquiera puede tener una foto conmigo, soy un pelotudito, no es que Messi. Bueno, viene un pibe que me quería mucho, se ve, y termina de sacarse la foto, nos hablamos dos todo me dice, eh, cosco, te amo, no sé qué. Estaban filmando todas las cámaras, todo en el medio de un evento. Había un montón de, de, de madres, padres, eh, gente de la, de la marca que había apoyado el evento. El pie se arrodilla rápido, se tira en el suelo, se arrodilla enfrente mío rápido y me empieza a hacer así, la mímica claramente. Ay, no sabe la vergüenza que me agarró. Ay, me puse todo bordó y desde ahí las cinco próximas fotos salí así. No lo podía creer, me quedé atónito. Digo... ¿cómo se les ocurre hacer una cosa así? O sea, quizás es algo boludo, ¿viste? Yo lo cuento por ahí. Lo cuento de una manera que es graciosa y todo. Y alguien puede decir, ah, una lo que te pasó? salió re contento. Eh, hice alta, soy épico, ¿entendés? Y no, 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 fue una situación muy rara. Muy rara, te juro, fue muy raro. Si
0: vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te marcó para hacer el Coscu de hoy?
1: Vale la pena confesar que yo le dije que había visto varias cajas negras. Eh, de los chicos y a mí el clic me fue haciendo, era más que un clic era un reloj de, de 12 horas y por hora me daba cuenta de que estaba en un camino, ¿entendés? como que fueron varios los estímulos, no le pondría número a, a cuántos pero sí te puedo asegurar que no fue uno, entonces no puedo tampoco, siento que no puedo mencionar una cosa en particular, pero sí podría decir que fue ese primero que te conté, que fue la primera aparición ¿no? o ese amigo que me sugirió. Eh, pero otra cosa que siento que es uno en todo esto, en todos estos puntos, es cuando ves la reacción de la gente a lo que estás haciendo, la primera reacción. También cuando te piden la primera foto y entendés que, que es un vínculo real con la gente. Entonces ves que te voy mencionando como cada uno de, de esos puntos en los cuales vos vas diciendo, loco, esto es en serio. Loco, esto, es, esto se está convirtiendo en mi vida. Eh, empecé a organizar partidos de fútbol que hacía bandas que no jugaba y se empezó a llenar tanto, y yo soy malísimo, que me empecé a incomodar. Porque la gente encima me exigía que juegue bien. <risa> y yo soy malo. O sea, a ver, malo soy que horrible. ¿De qué jugás? toda mi vida defensor, pero defensor. ahora no corro, y defensor que no corre no sirve para nada.
0: Y sos me... un, un qué poner, si tú que comparar. No, soy
1: la momia Stam, pero con dos, pa... dos piernas menos, porque estoy parado y no defiendo a nadie, pero me digo que soy defensor, no soy nefasto.
0: Y la gente te dice, Coscu, marcá.
1: No, no, ni marcá, me así tengo un golcito, dedícamelo Coscu, no sale la otra vez. La <risa> Otra vez era un amigo mío que se metió entre la gente y me empezó, dale, sos malísimo, hace un gol... y yo ustedes no, no quiero jugar más.
0: Hay una caja negra acá también, si viste el programa, ya sabes. Sí. En esta caja negra, ¿qué hay? Obviamente hay...
1: Algo que me represente.
0: Una cámara, obviamente, te representa una cámara. No, no, vamos a hacer acting por ahí, te da vergüenza ajena, pero... No, no, pero, ya, no me da,
1: ya no me da vergüenza ajena <risa> de hace, después
0: de lo del de Pibito, que... Se hace, ya lo... <risa> Eh, pero viste que siempre está esta cosa de hablarle a tu yo de hace 10 años contarle hasta dónde llegaste Pero a mí lo que me sorprendió siempre de vos que decís Yo sabía que iba a llegar acá, yo lo tenía re clara Yo sabía que iba a pasar esto Entonces yo creo que le hables a el Coscu de dentro de 10 años Para contarle
1: uh, qué eso va es, a pasar eso es piola. Y le hablo de esa cámara o le hablo a esta
0: A la que vos quieras
1: Porque si le hablo a esta no va a estar filmando, está apagada
0: prende Prendela y, y, y se puede usar
1: ¿Y lo agregan al video? Lo agregamos eh, yo no tengo ni idea cómo se usa un nuevo pro. parece joda, pero <risa> ya estoy, ya estoy, ya estoy, sí, 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 porque ya estoy, sí. Hola, Coscu, vas a tener en este momento 40 años, porque ya tenés casi 30, hijos de puta, tenés, vas a tener 38 y bueno, quiero decirte que, que vas muy bien encaminado y que seguramente seas, a los 38 tengas hijos ya y tus hijos sean muy picantes, eh, los vas a cuidar, los vas a querer mucho. Eh, espero que la familia, que no es de sangre, siga creciendo mucho que la Coscu Army y que la hayas dejado en buenas manos, porque con 38 no te puedes seguir haciendo cargo de, de todo eh, y que te empieces a disfrutar un poco más de la vida y a estar un poco más tranquilo en un montón de aspectos porque ahora estamos a full, te cuento que ahora estamos a full no podemos descansar nunca, no podemos ni jugar al fútbol, no podemos hacer un mi que ya no quieren... Eh, no sé si te acordás, Coscu... Eh, bueno, así que nada, te mando un saludo eh, suerte a todos tus amigos, que siga bien, nos vemos. A ver. ahí está. Entró y fue mucho. raro, nunca lo había hecho, la verdad estuvo novedoso, pero no, no, eh, sí, como que, qué sé yo, quise, quise hablarle como, como algo que está pasando ahora, como que yo ahora soy alguien, pero yo creo que el Coscu de 38, o oh, Martín Pérez y Salvo a los 38, creo que va a ser una persona, no sé, que va, va a tener conciencia de todo lo que ha vivido, pero creo que te quema mucho la cabeza seguir 10 años más con esto y que por ahí va a estar muy alejado o bastante alejado. Siempre con respeto y con cariño a la gente.
0: O sea, te pensás abandonando el streaming, digamos.
1: Y es que ¿qué voy a tener? 38 y seguir streameando, o sea, seguramente va a estar todo tan evolucionado, creo yo, que obviamente voy a streamear cada tanto y voy a tener un show por ahí, eh, ¿viste? Pero no va a ser lo mismo, y va a ser bueno, seguro, porque lo voy a hacer con el corazón, no lo voy a hacer para que siga dándome guita, ponele. Y por ahí hasta los 35 tiros, pero yo creo que mi vida va... Eso está bueno decirlo. Yo siempre, lo he dicho igual, pero poca gente por ahí lo retiene. Yo creo que volvés a nacer cuando tenés un hijo. Y yo soy una persona que, que tiene muchas ganas de tener un hijo. No ahora, pero, pero creo que, que es algo que, es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida y no lo tengo. Cuando lo tenga, no sé, voy a, voy a estar más obsesionado todavía. Realmente siento que tener un hijo es pasarle, pasarle no sé, es, es hasta difícil describir lo que siento por un hijo, pero lo voy a cuidar y lo voy a guiar y lo voy a, a ayudar en lo que necesite y, y va a servirme a mí de... De excusa también para, para poder ver que siga, ¿me entendés? como dejar un legado también. Y, y no dejarle el legado de la Cosco ni nada, sino ¿viste? dejar un legado de mi vida en él. Eh, ya mi, mi vida no va a ser preocuparme por mí. Va a ser todo que, que él esté bien. Entendés?
0: ¿Hay una pregunta que no, que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh... ¿Qué pasó con el pibe después? Nah, ja. eh, no, no. Eh, no, la verdad, esta es la pregunta más difícil, creo. Si hay una pregunta que no me hiciste que me hubiera gustado que me hagas. No, no. Pero para levantar unos buenos, unos buenos views, puedo decir que no sé qué pasó con la chilena, que es lo que me preguntan siempre. O por qué estás peleado con Paulo Londra, que me preguntan siempre. Eh, no, no, no sé. Sí, creo que no, no no, hay una pregunta. Esas dos por ahí que son como las conflictivas, así tipo de para pinchar un poquito... Eh, pueden ser y... y...
0: Dejala así le dejamos tipo para que quede ahí tipo... Sí, en algún
1: momento, por ahí te cuento. Eh, <risa> se hacía el picante. No, bueno, nada. Si puedo decirlo, te re agradezco por la, la entrevista. Me encantó. Me sentí re cómodo ah, y, bueno. y muy buenas preguntas también.